0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河。今天是第四期，我讲一个最近全球金融市场都在关注的一个话题：美国债务上限谈判。美国到底会不会爆发债务危机？最近啊，美国债务上限谈判搅动了全球金融市场，欧美债券收益率上升，同时美元指数呢也上升到了最近两个月的新高，离岸人民币、在岸人民币都破七了。美国债务上限谈判可以说是政治上的老把戏，隔三差五就会来一回，给金融市场呢增加一些调味料。那么，美国债务上限谈判到底是怎么回事？我先做一个简单的解释。债务上限这个问题不难理解，就是美国的国会会给美国联邦财政部提供一定的借债额度，财政部呢在这个额度范围内进行借债，这就好比一家公司啊。股东会控制总经理的预算，限制他大手大脚花钱。在这里呢，就是国会会限制白宫大手大脚借钱。这个制度啊，是从1917年开始实施的。当时呢，各项政府债券都有限额。到了1939年呢，就将各项债券的限额统一合并到一起。当时的总限额是450亿美元。现在这个限额提升到了 31.4 万亿美元。我们知道，疫情期间拜登政府借了很多钱。今年1月份呢，国会批准的借债额度就用完了，这就触及到了债务上限。不过呢，联邦财政部使用了一些非常手段得以延续。但是呢，现在大限将至，财力呢将枯竭，技术性违约的日期预计呢会提前到6月初。所以啊，时间紧迫啊，两党都在就债务上限这个问题紧急的磋商。限额用完了怎么办呢？一般来说，联邦政府需要跟国会协商，直接提高债务上限，也可以暂停债务上限，或者采用其他的办法。不然政府就要关门了，债务呢也会违约，这事就大了，至少也是一次巨大的金融危机。他们最常用的办法就是提高债务限额和暂停债务上限。到目前为止啊， 1 0 0多年的时间里，美国的债务上限的限额已经提高了108次，限额从最初的450亿美元增加到现在的 31.4 万亿美元。还有一种办法就是暂停债务上限，什么意思呢？就是债务上限这个制度啊，按下暂停键，在一定时期内呢，不受这个制度的约束，这就舒服了。当然，不论哪一种办法，联邦政府呢都需要跟国会协商，国会参议院、众议院两院批准了才有效。表面上看呢，这是联邦政府跟国会的博弈，但实际上呢，这是两党之间的博弈。在野党呢会趁这个机会对执政党敲竹杠。这一轮的债务上限谈判还要追溯到特朗普时期，二零一九年，共和党人特朗普执政。触及了债务上限，民主党呢趁机打击他，最后怎么解决呢？最后是两党协商，共同按下暂停键，通过了二零一九年两党预算法案，允许暂停债务上限两年，到期日是二零二一年的七月三十一日，也就是在这个两年期限内啊，联邦政府不受债务上限的约束，可以继续借钱。没想到是这个暂停键，最后受益的是拜登。我们知道， 2020年特朗普在大选中输给了拜登。2 0 2 1年拜登开始执政，当时正好是疫情全球大流行的期间，拜登政府正缺钱，也需要大规模的借钱。他趁债务上限暂停这个机会呢，借了不少钱。但是呢，到了2021年8月份开始。暂停日期到期了，债务上限的约束继续生效。当时的债务规模已经达到了二十八点四万亿美元，马上触及了限额，怎么办呢？共和党人呢就趁这个机会为难拜登。但是呢，当时的民主党控制了国会，众议院占有了多数席位，参议院呢控制了关键的一票。这样呢，民主党就利用了控制两院的优势，通过了一项立法对债务上限。也按下暂停键，将债务上限暂停到去年的十二月份。不过呢，今年一月份开始，暂停键又失效了，债务上限的这个机制又开始继续生效。不过呢，财长耶伦实施了一些政策，将这个问题延续到了现在。这一轮民主党的谈判的难题是，他们在去年中期选举中失去了对众议院的控制。美国选民啊有一个很强的权力制衡意识。一般来说，民主党夺得白宫，选民呢就会帮助共和党在两年之后的中期选举夺回国会，至少来控制两院中的一个。当共和党控制白宫之后呢，情况就会反过来，他们不大允许执政党长期同时的控制白宫和国会。所以啊。共和党今年1月份刚刚夺回了众议院，他们还没有拿出杀手锏来对付民主党，而这第一把杀手锏应该就是债务上限谈判。这是当前民主党的软肋啊，因为拜登政府在疫情期间花了很多钱，偿债压力非常大，而且现在经济在走弱，财政部的税收呢也在减少，财力即将耗尽，这是共和党攻击民主党的绝好机会。也是向民主党索要筹码的绝好机会。今年四月份，共和党人呢在众议院提出了一项法案，叫做《限制储蓄增长法案》。这个法案允许将债务上限提高 1.5 万亿美元，或者暂停到2024年3月31日。但是呢，有一个条件，就是大规模的削减政府开支，废除新能源等税收补贴。不过呢，民主党人一致反对。拜登政府称只会接受无条件提高债务上限。之后呢，两党经过了几轮的谈判，但是没有结果。很有意思的是，每一轮债务上限谈判在大限来临之前，两党都会表现得非常强硬，都试图把锅甩给对方。为什么呢？这是谈判的惯用套路，谁都不敢先眨,眨眼皮，谁先眨眼皮谁就输。筹码就会被对方吃掉，两党经常争得面红耳赤、凶神恶煞、大打出手，很多时候啊，谈判僵持不下，逼得白宫关门。从一九七七年开始，白宫曾关门二十次，几乎每两年就关门一次，最短的一天，最长的是二零一八年特朗普执政时期关了三十五天。如果双方大打出手，争得太凶，一直僵持不下。也会把市场吓出一身冷汗，比如说2011年那一次，当时啊，共和党人为了阻止奥巴马政府的医改法案，在预算上表现的非常的强硬。但是呢，医改法案又是奥巴马最主要的政治任务，没有钱这是办不成。双方的分歧非常的大，总统奥巴马跟共和党议员连续谈判了两个晚上，那没有结果。联邦财政部呢不得不采取一些非常措施，延缓财力枯竭，这引发了市场震荡，再次大跌。标普呢甚至第一次下调了美国政府主权的信用评级。当然，最后两党还是达成了共识，避免了技术性违约。好的，关键的问题来了：这次债务上限谈判会破裂吗？会不会引发技术性违约？按照当前的预测，哈。六月份的联邦财政部的财力将枯竭，现在的时间就非常的紧。拜登政府在日本开完 G7 会议之后，立马就赶回美国跟众议院议长麦卡锡谈判。我的观点是，在大限来临之前，两党最终会达成债务上限的合作，美债不会出现技术性违约。从历史经验来看，债务上限谈判是一种胆小鬼游戏。两党虽然争得非常激烈，但谁也不敢斗破，总是会在最后时刻妥协，完成惊险一跳。原因是什么呢？民主党和共和党啊，都不能承受债务技术性违约带来的巨大的金融风险的后果。如果金融危机爆发，债务危机爆发，那么现在不论是民主党还是共和党的议员，他们的政治生涯。都结束了，拜登的政治生涯也结束了。拜登和麦卡锡呢，都是老炮儿，他们在政治上啊都是老玩家，他们非常清楚这是一种政治游戏，而政治游戏的玩法就是妥协。如果到六月份还僵持不下，那么联邦财政部会采取一些措施，比如说让白宫的一些非重要部门关门、停发薪水、节省开支。将财政集中到偿还到期的债务，确保不会出现技术性违约。一句话呢，就是大不了白宫关门，也不能让债务违约。对于这一点呢、啊，市场早有预期，可以说是心里有数啊。当然，市场波动是正常的，金融市场啊没有绝对的安全，尤其是现在美联储呢将联邦基金利率提高到百分之五以上啊，这个利率非常的高，市场流动性非常的紧张。稍微有一些风吹草动，就容易引发市场的恐慌。好的，接下来我们进入更加深层次的探讨。我们知道啊，美国联邦政府的债务规模非常的大，最近这十来年增长的非常的快。那么现在债务上限的额度已经达到三十一点四万亿美元，跟一九一七年相比啊，当时美国的 GDP 是多少？六百亿美元左右，债务上限占 GDP 的比重不过是百分之十九。现在美国的 GDP 是二十五万亿美元，债务上限占 GDP 的比重达到百分之一百二十四。这一百零六年间 ，GDP 增加了四百一十六倍，但是债务上限呢，膨胀了两千七百多倍。好的，问题来了：为什么债务上限会控制不住的？美国的债务会持续的膨胀的？我们该如何理解债务上限这种制度？这是一种好的制度，还是一种坏的制度？一直以来啊，市场上都存在一个有意思的争论，就是提高债务上限到底是降低了债务风险呢，还是触发债务风险？美国财长耶伦就认为，债务上限是一种垃圾的制度，只会增加两党的政治斗争和债务风险，应该取消这一种制度。他的理由是，美债呢仍然是全球最重要的资产之锚，流动性最好的金融资产。但是呢，政府发债却受到了债务上限的约束，人为的制造技术性违约。耶伦的逻辑呢，就是将政府视为一个市场主体，像企业一样，在债市上进行借钱是受自由价格的硬约束，不需要再通过制度来约束。换句话来说啊，美国政府不是真借不到钱，也不是真还不起钱，而是债务上限这个法令捆住了政府借钱的手脚。这可不可以理解为人为干预了政府融资，还可能引发债务风险？不过呢，从美国政治制度的角度来看啊，债务上限这种制度是一种制衡政治的一种工具，国会可以通过它来约束白宫乱花钱、乱借钱。同时呢，在野党也可以趁这个机会死死的盯住执政党，这让两党相互竞争和约束。不过呢，不管是企业还是政府啊。预算约束、财政纪律都是非常重要的，可以一定程度上避免债务过度透支。但是呢，现在的问题是，美国政府的债务正在大规模的膨胀，债务上限一次又一次的被突破，似乎控制不住、约束不住啊。这样下去会不会引发债务危机呢？这是很多人担心的。怎么理解这个问题呢？我想引入一个专业的概念，叫做软预算约束。什么是软预算约束呢？这个概念呢，最早是由匈牙利经济学家克尔奈提出的。克尔奈研究转轨经济，研究经济改革，他的软预算约束和短缺经济学对中国的影响很大。最开始，克尔奈认为软预算约束的原因是计划经济体制，政府的父爱主义保护了国有企业，国有企业呢突破预算长期亏损也得不到惩罚。后来呢，经济学家将价格理论来解释软预算约束，这个理论的地位一下子就提高了。所谓软预算约束啊，就是预算约束不住，预算约束不强硬。从经济学的角度，现在的制度包括财政纪律、债务上限，都是软约束，都是人为可以协商、可以突破的约束。当然，这并不是说财政纪律不重要啊，它其实是非常重要的，只是它的约束呢不够刚性，还不够硬。那么什么是硬约束？价格是硬约束，自由价格的惩罚就是硬约束。比如说买股票，价格下跌，清仓了，亏钱了，购买力下降了，这就是一种价格的硬约束。又比如说，去年开发商发行债券融资。因为信用不好，债务违约，债券价格大跌，利率呢飙升，别人不愿意借钱给他，这就是一种价格硬约束。但是呢，政府不是市场主体，财政呢是公共用品，不是私人用品，不完全受价格的硬约束，价格不够敏感，惩罚机制呢也不够灵活，对政府的约束不够强硬。比如说，中国地方的国有融资平台向国有银行借钱。这里呢，价格约束就不够强硬，为什么呢？中国的银行它是国有银行，中国的利率呢，它也不是完全的市场化的利率。这一家融资平台可能信用不太好，但是呢，银行还是借钱给他，利率也不会上涨，这样子价格就失灵了。最后呢，这家融资平台钱越借越多，陷入债务困境。你看，政府的债务问题概括起来就是软约束的问题啊。本来制度约束就是软约束，然后价格机制有不充分，刚性约束呢变成了软约束，这样各国政府的债务就容易失控。不过呢，有些人可能发现了问题：美国政府的债券价格是自由价格呀，是受刚性价格的约束的呀。没错，美国政府的融资啊，它是向市场融资的，向债市进行融资的。美债的价格是非常灵敏的，是全球资产的定价之锚。如果美国政府信用下降，美债的价格就会下跌。所以呢，美国的债市啊，它的价格对美国联邦政府借债，它会构成刚性约束的。但是呢，为什么最近十年美债膨胀的这么快呢？至少啊，美债的增速要远远超过美国 GDP 的增速，远远超过联邦政府财政收入的增速。按这个趋势下去，债务有失控的风险。为什么会出现这种情况呢？这里面呢可能存在一个问题，就最近这十多年，全球债市啊都在大规模的膨胀，美国、日本、欧洲各个国家的政府都在大规模的借债，在矮个子里挑选个高个子。美债呢还是相对比较优质的，差不多是全球最稳定的大类资产。这就是美国政府在。大手大脚借钱的资本，但是呢，谁把钱借给这些政府啊？市场上哪来的这么多钱借给全球的政府？二零零八年金融危机之后呢，主要是银行印钱给政府，就是我们通常说的财政赤字货币化。美联储呢是白宫最大的债主，日本央行呢也是日本政府第一大债主，中国的国债、地方专项债、城投债。主要的债主也是银行，主要是国有商业银行。疫情期间，美联储在债券市场上购买了3万亿美元的国债，联邦政府呢就从市场上获得3万亿左右的国债融资。到这里呢，我们就把问题指向了银行系统，银行不断的印钱给政府，从而扭曲了债券价格。问题是，政府不断的借钱，利率呢本来它是会上涨的。借债的成本就会增加，对政府呢会构成刚性约束。但是呢，银行印钱给政府，市场上的钱更多了，利率的价格涨不起来，反而下降了，这就是价格失灵，约束失效。最典型的是日本，日本央行呢实施曲线收益率控制政策，什么意思呢？去年啊，十年国债收益率上涨到 0.25% 零时，日本央行就会买入，把它压下去。现在呢，这个目标上调到百分之零点五，这样日本央行可以持续的为日本政府提供非常廉价的债券融资，但是呢，国债的价格就完全失灵了呀。好的，有人就会问啊，银行不断的印钱，汇率会不会下跌呀？汇率价格是不是可以约束银行印钱？比如说日本去年呢，美联储实施加息的政策，但是日本央行呢还在实施宽松政策，结果日元大跌。G7 国家当中表现最差的货币，这也是给日本央行一警告。这说明呢，汇率对央行还是有约束的。但是呢，为什么全球的央行还敢大规模的发行货币，大规模的给政府借钱呢？这里面呢，可能有三个问题。第一个问题是，一些国家的汇率它不是一个自由汇率，然后呢，它的价格是失灵的。风险呢，机制也失灵了。他们关起门来印货币，在一定时期间感受不到风险，实际上呢，不断的在累积堰塞湖风险。第二个问题是在自由汇率国家，资本可以自由流通的国家，比如说美国、日本、英国，他们的汇率在一定时期内是有刚性约束的。我们上面说的日元就是个典型案例，还有历史上的这个英镑危机也是这样。但是呢，这种价格的约束呢，还是不够充分。原因是现在的全球的央行制度和法币制度啊，它具有垄断性，至少呢，在一个国家内呢，它是垄断性的。货币的发行啊，这个市场它还不是一个充分竞争的市场，不是谁想发货币他就可以去发货币的。包括美国政府在内，都在打击现在的数字货币。只有国家市场时代，只有自由货币时代，货币的利率的约束才是真正的刚性的。第三个问题。就是美国的经济力量、科技力量在还是一家独大，美元在市场上的优势太明显了，国际支付份额达到 40% 唯一的竞争对手就是欧元。美元和欧元的加起来，它的支付份额达到 80% 美联储和欧洲央行两家联合起来，基本上决定了全球的金融周期。这两家共同放水的话，其他国家也跟着放水。当然，最重要的问题是，很多国家放水的更多，货币呢更烂。在这个比烂的时代呢，美元还是相对坚挺的，这也是联邦政府啊大规模借债的资本。好的呢，最后啊，我就对美债这个问题做个总结：美债是否会违约，是否会引发债务危机？这里面呢，需要区分两种违约，一种是技术性违约，另一种是实质性违约。所谓技术性违约，就是不是联邦政府没有支付能力，没有借债能力。而是债务上限捆住了他借债的手脚，导致了违约，这种叫技术性违约。当然，对金融市场来说，技术性违约也是灾难式的啊。就这一轮谈判来说呢，我认为不会出现技术性违约。好的，我们再看实质性违约。实质性违约就是没有偿付能力了，真正的违约。到目前来看呢，也不会出现。美债呢还是非常抢手的，美国政府的融资能力还是非常的强。暂时没有实质性违约的风险，但是我要提示的是，还是要非常注意债市的风险，非常注意政府债务的风险，因为全球的债务都没有什么，都没有很好的价格的刚性的约束。好的，本期清禾直播间就到此结束，谢谢大家。